0: Le Club des correspondants et la situation au Moyen-Orient, le poste de Rafa, la frontière entre l'Égypte et Gaza, seul point d'entrée de l'enclave, est donc ouvert pour l'aide humanitaire. Edouard Dropsi, vous êtes notre correspondant en Égypte. Qu'en est-il réellement
1: après des jours de tensions diplomatiques, c'est Joe Biden qui a réussi à trouver un accord entre l'Égypte et Israël. Dans un premier temps, 20 camions vont pouvoir passer le poste frontière de Rafah pour délivrer de l'aide humanitaire aux Gazaouis qui se sont déplacés dans la partie sud de Gaza. À terme, 100 camions par jour iront dans l'enclave palestinienne, le sud uniquement, car le président américain l'a martelé. Si cette aide parvient au Hamas, ce sera fini. Fin de citation. Mais avant cela, la route doit être remise en état. Elle a été notamment endommagé à la suite des bombardements israéliens dans le côté palestinien du poste frontière de Rafah.
0: Alors, médiateur naturel lors de conflits entre Israël et les Palestiniens, l'Égypte hausse le ton en ce moment contre l'État hébreu. Effectivement,
1: le Caire, partisan d'une solution à deux États, a l'habitude d'être en première ligne lors de conflits israélo-palestiniens depuis les accords de Camp David signés en 1978. Étant donné l'ampleur de la guerre, le président Abdel Fattah al Sisi s'est montré offensif envers l'État hébreu, notamment pour satisfaire la société égyptienne pro-palestinienne. Lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, il a menacé de faire descendre les Égyptiens dans la rue si Israël tentait de déplacer les Gazaouis dans le nord-sinal. Des
0: manifestations à la demande du gouvernement auront lieu ce vendredi, après la prière. Edouard Dropsy, correspondant de France Info en Égypte, direction la Tunisie maintenant. Hier, des milliers de Tunisiens se sont réunis au centre de Tunis pour exprimer leur soutien aux, aux Palestiniens. Le, le sort de Gaza continue d'être au centre des discussions et les Tunisiens choisissent leur propre source d'information, Mathieu plus
2: que jamais, en effet. Dans les cafés, les reporters d'Al Jazeera sont sur tous les écrans de télévision et de téléphone. Le président de la République, Qaïs Sayed, a pourtant fait fermer les bureaux tunisiens de la chaîne Qatari en 2021. La chaîne est accusée de soutenir ses opposants islamistes. Mais pour les Tunisiens, Al Jazeera est la seule chaîne à dire la vérité sur ce qu'il se passe à Gaza. Les médias occidentaux, très suivis habituellement, sont accusés de s'être rangés derrière Israël, comme l'explique un journaliste tunisien présent à la manifestation de mercredi à titre personnel.
3: Là, il y a vraiment une certaine orchestration dans les médias occidentaux par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ils passent juste le point de vue israélien et ils cachent l'autre.
0: Et dans ce contexte, Mathieu Galtier, est-il possible de parler avec les Tunisiens de l'origine de, de l'explosion euh, euh, qui a eu lieu près de, de l'hôpital Al-Ali Arabi?
2: C'est très difficile. Avant tout parce que, comme souvent dans ces cas, personne n'est spécialiste en balistique, mais tout le monde a son avis. Des avis qui convergent, le responsable et l'armée israélienne. Le Parlement examine en urgence un texte de loi criminalisant la normalisation avec Israël. Tout Tunisien participant à des activités liées avec ce pays pourrait être condamné à 5 ans de prison. Ceci dit, les Tunisiens ne font pas l'amalgame entre Israël et les Juifs. Mardi soir, une synagogue et un mausolée ont été saccagés à Gabès dans le sud du pays. Plusieurs médias ont dénoncé cette destruction et le président de la République a rappelé mercredi que la Tunisie ne s'en prenait pas aux personnes de confession juive.
0: Mathieu Galtier, correspondant de France Info en Tunisie, au Liban. Maintenant, Noé épiniers de la population aussi, se mobilise après cette explosion donc près de, de l'hôpital à Gaza.
3: Oui, ils étaient des milliers hier à être sortis manifester dans tout le Liban. L'émotion très profonde s'est rapidement transformée en colère contre l'Occident. Les ambassades américaines et françaises ont été prises pour cible. Mais le drame de l'hôpital de Gaza n'a été qu'un déclencheur ici. Cela fait des jours qu'on sent la colère monter dans la population. Tous les gens à qui nous parlons dénoncent un deux poids deux mesures. Ils disent avoir l'impression que pour Paris comme pour Washington. Eh bien, une vie palestinienne vaut moins qu'une vie israélienne. Et ce discours n'est pas seulement celui des militants du Hezbollah ou des groupes armés palestiniens. On croise aussi de nombreux laïcs, francophones, francophiles, comme le sont beaucoup de Libanais, qui dénoncent les crimes d'Israël et du Hamas avec la même vigueur, mais se disent choqués par la position de la France et son soutien sans faille à Israël.
0: Non, Il faut dire, Noé, que le Liban est marqué par les précédents conflits avec son voisin. Les, les deux pays sont d'ailleurs officiellement toujours en guerre.
3: Et on peut même remonter un peu avant, hein, puisque depuis 1948, le Liban accueille des réfugiés palestiniens chassés à la création d'Israël. Ils sont 500 000 aujourd'hui. Puis il y a eu la guerre civile entre 75 et 90, à laquelle l'État hébreu a participé. Sa responsabilité a d'ailleurs été pointée dans les massacres de Sabra et Shatila. Ensuite, le sud du pays est resté occupé par l'armée israélienne jusqu'en 2000, une période où il y a eu de nouvelles exactions. Et enfin, la guerre de 2006 entre le Liban et Israël. Israël a fait plus de 1000 victimes civiles. Alors en ce moment, avec le spectre d'un conflit qui plane à nouveau à la frontière, les vieilles haines ressurgissent chez la plupart des Libanais. Noé Pinied, correspondant de France Info au Liban.